0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de lo que debemos hablar de la diabetes. El día de hoy estará con nosotros Andrea, explicándonos los números de la diabetes en el mundo y en México. Es decir, la incidencia y prevalencia de las personas que viven con esta enfermedad. ¿Cuántas personas con esta enfermedad hay? ¿Qué porcentaje de la población representan? ¿Qué impacto tiene a nivel poblacional? Y entre otros datos, así que, hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí para hablar de estos números tan importantes y que pues poca gente conoce, ¿no? Pero que al mismo tiempo es necesario conocer su importancia y el impacto que hay en todos los sectores, social, económico, salud y pues familiar.
0: Sí, exacto, es justo lo que queremos saber. ¿Por qué no empiezas contándonos qué es la diabetes y cómo se diagnostica?
1: Pues mira, la diabetes es una alteración en la que se eleva la glucosa o el azúcar en la sangre y esto pues trae consecuencias en el cuerpo y en la función del cuerpo a largo plazo principalmente. Eh, eh, la diabetes puede ser dos tipos, uno o dos, que eso ya depende más eh, del tipo que, que, en que se desarrolla y se diagnostica con estudios de sangre, cualquiera de las dos. La uno se... Suele diagnosticar en personas jóvenes, en niños y adolescentes. Y la tipo 2 es más común en adultos, en mayores de 20 años más o menos.
0: Bastante, bastante interesante. Hablando entonces del panorama global de esta enfermedad, ¿dónde existe más diabetes?
1: A nivel global existen más de 460 mil millones de personas que tienen diabetes entre 20 y 79 años. Esto representa alrededor del 9.3% de la población mundial, esto es incluyendo a a tanto hombres como a mujeres.
0: Es un porcentaje alto. ¿Y en qué países es más frecuente? ¿Y cuál es la razón de esta?
1: Los países que tienen más prevalencia de, de esta enfermedad, es decir, los casos que hay actualmente de diabetes, son los países asiáticos como China y la India. Esto pues, se debe principalmente al gran número de población que tienen y porque son países donde la economía es de media a baja, eh, pues no tienen una alimentación, alimentación adecuada y tienen pobre acceso a servicios de salud, tanto para el control como para el diagnóstico de este tipo de enfermedades.
0: Oye, Andrea, entonces, ¿esta cantidad de personas con diabetes aumentará mucho en los próximos años o crees que pueda disminuir en algún momento?
1: No, la verdad es que es una enfermedad de muy difícil control. Para que la incidencia de casos de, de diabetes disminuya es prácticamente imposible. Depende de muchísimas cosas, tanto geográficas, políticas, que bueno ya es otro tema, ¿no? Pero es más bien un tema de educar a la gente, de dar información de la enfermedad y de, de intentar de prevenir eh, los nuevos casos de, de diabetes. A lo mejor no vamos a disminuir nunca la incidencia, pero sí a, a mantenerla o por lo menos a disminuir la estimación eh, de enfermos que pueden, haber, que pueden haber si todo esto lo, lo continuáramos igual y no hiciéramos nada.
0: Hablando sobre esta estimación, ¿se calcula que los casos de diabetes aumentarán mucho en los próximos años?
1: Sí, se estima, lamentablemente, que para el 2030, o sea, en 10 años, haya 100 mil millones más de pacientes con diabetes. Es decir, que suba del 9.2 al 10.2% de la población. Y que para el 2045, o sea, en 25 años, ya haya más de 700 mil millones, o sea, el 10.9% de la población global.
0: No inventes, es muchísimo. Me imagino que esto genera también un gasto muy grande, ¿no?, para el país y para el gobierno.
1: Sí, este, cuidar a los pacientes y, y mantener a una población tan grande eh, con esta enfermedad implica un gasto total en salud de alrededor de 760 mil millones de dólares. Es una cifra que pues no nos no las podemos imaginar, no la podemos ni siquiera comparar con nada. Y lo peor de todo es que esto en 20 años será 10 veces más.
0: Sí, ni cómo imaginar esa cantidad de dinero. Oye, Andrea, ¿y...? Una pregunta, ¿hay más mujeres u hombres con diabetes?
1: Hay más hombres. El total hay un 9.6% de hombres y 9% de mujeres.
0: Ok, esto en, eh, a nivel mundial, ¿no? Pero en México, ¿cómo estamos con estas cifras?
1: Pues mira, en México desafortunadamente eh, estamos en dentro de los 10 países con más prevalencia de de diabetes, estamos después de China, India, Estados Unidos, Pakistán, Indonesia y y Brasil. Este, bueno, claro que esto puede deberse a la densidad poblacional de los países, de estos países, pero bueno, sí, México sí cuenta como uno de los países con más incidencia y y prevalencia de diabetes.
0: O sea, es una situación ya muy alarmante. Y en cuanto a porcentajes en nuestro país, ¿cómo estamos?
1: En la última encuesta nacional de salud en el 2018 había alrededor del 13% de la población con diagnóstico de diabetes y con encuesta positiva para diabetes. Esto con mayor proporción en mujeres que en hombres y las mujeres representaban mayor proporción de obesidad con respecto a los hombres que tenían mayor proporción de sobrepeso. Esto nos sirve nada más como información eh, para saber eh, ¿Cuál es la, la población que está más en riesgo de poder padecer esta enfermedad?
0: Oye, o sea, son cifras bastante altas, pero ¿a qué se debe principalmente esto? Porque somos una población con altos índices de obesidad y sobrepeso. ¿Por esto mismo nos da diabetes?
1: Sí, este, la obesidad y, lo, y la diabetes son las principales de las principales causas eh, o padecimientos predecesores a la diabetes, ¿no? Los mexicanos tenemos muy malos hábitos eh, que no nos benefician tanto en cuanto a salud. Lo principal es la dieta. Tenemos una dieta muy alta en azúcares, grasas y carbohidratos y estamos acostumbrados a una dieta hipercalórica de muchos alimentos procesados y no hacemos la actividad o el ejercicio físico que que necesitamos. Entonces, pues sí, sí somos una población con altos números de sobrepeso y obesidad Y pues lo más triste es que cada vez se ve más en niños y en jóvenes eh, que ya empiezan a a tener estos problemas de sobrepeso y obesidad y que incluso hay niños y jóvenes que ya tienen diabetes tipo 2.
0: Sí, claro, o sea, es uno de nuestros grandes problemas, la alimentación. Justo está pasando el, el carrito de los tamales. Y ya dentro de México, ¿qué estados tienen mayor número de casos? Supongo que la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, fíjate que se ha visto que en las ciudades o estados que están más desarrollados y con mayor población hay más casos de sobrepeso y obesidad y pues por tanto de diabetes, ¿no? Se cree que esto se debe a la urbanización, a que hay más transporte público, la gente no camina tanto, es más sedentaria, trabaja en oficinas de 10 a 8 horas todo el tiempo sentados, no comen en sus casas, hay mucha comida rápida, mucha comida empaquetada de maquinitas, Llegan a sus casas ya en la noche a lo mejor muy cansados, ya sin ganas de hacer ejercicio o sin tiempo. Y pues a lo mejor con mucha hambre de, de lo mal que comieron en el día. Y pues se preparan cosas rápidas para comer. este Por ejemplo, no sé, algo que prepares en un microondas como una sopa marucha, ¿no? Entonces, bueno, los estados puntualmente que, que tienen este problema son, como dijiste, por supuesto la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León... También Taum- eh, Coahuila, Tamaulipas y Tabasco.
0: Sí, claro, o sea, son estados urbanizados, o sea que son ya ciudades. ¿Pero cuáles son las menos?
1: Los estados con menos incidencia o prevalencia eh, son Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Quintana Roo.
0: Ok, entonces para todo esto, ¿cuáles son los problemas que nos trae tener estas cifras tan altas? Eh, personas que viven con diabetes.
1: Pues principalmente eh, el aumento en condiciones que preceden en la diabetes, específicamente eh, obesidad y sobrepeso, eh, enfermedades eh, eh, cardíacas, hipertensión arterial y pues todo esto que que lleva a enfermedad metabólica o a síndrome metabólico. Otro problema importante son las edades tempranas en en las que está sucediendo Tenemos ya niños de 10, 12 años con diagnóstico de diabetes y obesidad. Otro tema importante es, como en todo, pues que siempre los más afectados son los socialmente más desprotegidos. El sistema de salud no es suficiente, hay mal manejo de los pacientes, los diagnósticos son tardíos y pues muchas veces ya con presencia de complicaciones que pudieron ser prevenibles. Otro punto es el impacto económico familiar, Los medicamentos, los estudios, el transporte a los centros de salud, esto trae como consecuencia falta al trabajo, falta a la escuela, y pues por tanto un un retraso en en toda la economía familiar, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, es una enfermedad multifactorial, es un conjunto de problemas bastante grande. Oye, entonces hablando de las complicaciones que mencionabas, ¿cuáles son? ¿O cuáles son las más frecuentes que se presentan en este tipo de, de pacientes?
1: De las complicaciones, la principal, la que ocupa el primer lugar, es la ceguera. Este, esto es secundario a la retinopatía diabética. En segundo lugar, y muy frecuente también, es el daño renal o la insuficiencia renal, ya con muchos pacientes con necesidad de, de diálisis. Y la siguiente, frecu- en frecuencia, es la amputación no traumática de alguna extremidad o parte de alguna extremidad, ¿no?
0: Sí, son bastante interesantes, Andrea. Eh, creo que nos abres los ojos sobre la importancia de conocer los efectos tan grandes que tiene esta enfermedad. E igual la, la necesidad de actuar, de informar y de aprender sobre este problema. Y muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Eh, un último mensaje eh, a nuestra audiencia.
1: Gracias a ti, Miguel, y a todos. este Gracias por escucharnos. Recuerden que la diabetes es un tema serio que debemos inculcar su prevención. Eh, Debemos empezar con nosotros en mejorar nuestra alimentación, en movernos más, en crear hábitos más sanos, en enseñar a nuestros hijos a ser más saludables, a nuestros papás, a nuestras familias, a todos a nuestro alrededor, a tener mejores hábitos alimenticios para poder prevenir esta enfermedad y tener más años de vida sanos y juntos.
0: Pues ahí lo tuvieron amigos, esto es lo que no se sabía sobre la diabetes y muchas gracias por escucharnos, recuerden compartir y también recuerden que este este contenido es totalmente académico y pueden existir errores. Que tengan bonita noche.